0: La Gemara continue à raconter les histoires sur les jugements d'Amouraim, combien il faisait attention a priori de ne pas s'approcher de tout ce, qui, tout ce qui a une odeur de chochad Donc la Gemara raconte ici toute une histoire sur avanan qui est arrivé chez lui un homme et lui a offert un panier de petits poissons. Ravana lui demande, mais qu'est-ce que tu veux D'où tu viens Qu'est-ce que tu fais Il lui dit, non, c'est parce que je veux être jugé chez toi, donc j'ai, par cette occasion, profité de... pour t'offrir ce, cette offrande-là. Il lui dit, sache que je ne peux plus te juger. Et il a donc refusé aussi de recevoir ces petits poissons. Il lui a dit, non, ne me juge pas. Ben, si c'est comme ça, ne me juge pas, d'accord. Mais au moins... Ne m'empêche pas de t'offrir et de mériter de faire cette mitzvah là qui est comparée au bikurim, qui était une offrande au bata Mikdash. La Gemara fait toute une rachat d'Ebsoukim, on voit que celui qui amène un repas au Talmide Chachamim, c'est comme s'il amenait des bikurim au bata Mikdash. Ravanan a dit Bah si c'est comme ça que tu as une bonne raison de m'offrir cette, cette offrande là, je l'accepte, mais va te, va te faire juger chez Rav Nachman. Ravanan a demandé à Rav Nachman, il a envoyé un mot, un message où il lui demande de bien vouloir juger cet homme-là. Rav Nachman a compris de là, il s'est trompé, il a compris que cet homme-là était proche de Ravanan, était un proche de famille, que c'est pour ça que Ravanan ne voulait pas, ne pouvait pas le juger. Et donc, euh, à cause de ça, Rav Nachman a a donné priorité à ce jugement-là, pour le cavote de Ravanan, et en voyant ça, celui qui était en Torah en face de cet homme-là, n'a plus osé parler parce qu'il a vu combien de cavodes on donnait à celui qui était contre lui. Et donc ça un petit peu, ça a dû apparemment détourner le jugement. Ravanan a été puni, que la gmara raconte, alors que Eliyahua Navi avait l'habitude de venir chez Ravanan lui enseigner des drachodes et des moussard à partir de ce moment-là, il a arrêté de venir le voir. Ravanan Ravana a dû jeûner et prier, et effectivement, Eliyahu est revenu le voir, mais Ravanan a pris une grande crainte de rencontrer Eliyahu il ne pouvait plus lui parler tranquillement. Jusqu'à ce qu'il a dû se cacher dans une boîte pour entendre le cours et les drachotes de La Gmaradi, c'est justement, c'est bien ce que on connaît le livre de Tana de Tana de c'est ce qui a été enseigné à Ravanan. Une grande partie a été enseignée avant cette histoire. C'est ce qu'on appelle Tana de Veliaou Rabba. Et une petite partie, c'est ce qui a été enseigné depuis que Ravanan a dû se cacher dans, enfin, se, rendre rentrer dans cette boîte-là. Et puisque ce n'est qu'une petite partie de cette, de cette, de cette, de ce midrash, on l'appelle donc Tana de Eveliaouzuta. La Gemara raconte encore que du temps de Rav Yosef, il y avait une famine. On a, les Chachamim lui ont demandé de prier que la famine s'arrête. Rabbi Yosef leur a dit, qu'est-ce que vous voulez de moi? Si du temps de Elisha Navi, il n'a pas voulu prier pour, il n'a pas prié pour que la famine s'arrête, qu'est-ce que moi je peux faire déjà? La Gemara dit que du temps de Elisha Navi, euh, quand les Talmudais et Chachamim quittaient la Yeshiva, il en restait 2200 qui étaient encore à sa table. Alors que du temps de Rav Yosef, quand les Talmudé Rachanim quittaient la Yeshiva, restaient encore chez Rav Yosef. La Gemara dit d'abord, avant Rav Yosef, donc il y avait, on a dit, du temps de Lisha ils étaient, 2000, ils étaient 2200 à rester. Du temps de Rav, il en restait 1200. Du temps de Ravuna, il en restait 800. Et quand Ravuna il enseignait à la yeshiva, il y avait un tellement grand monde qu'il fallait qu'il y ait 13 porte-paroles qui répètent drasha. Et quand les Chachamim se levaient de la yeshiva de Ravuna et qu'ils secouaient donc leur manteau quand ils se levaient, ça faisait une telle poussière que ça se voyait même en Eretz Israël. Et les gens en Eretz Israël disaient, voilà, les Chachamim les se lèvent maintenant de la yeshiva de Ravuna. De la de Rabbi, Rabbi Yosef, il en restait Ben enfin fait, quand les, les talmidez -e quittaient la yeshiva, il en restait encore 400 à sa table à leur table du temps de Abaye, de Rafapa ou de Rabashi, il en restait plus que 200 donc en tout cas la Gemara vient dire que si Elisha Navi qui avait une tellement grande yeshiva et il était tellement grand et important il ne priait pas pour que la famine s'arrête alors évidemment que Rav Yosef ne pouvait pas le faire non plus la Gemara dit encore la Gemara revient un peu en arrière qui sont toutes les personnes qui étaient payées de la alishka, des prélèvements des pièces d'argent qui étaient offertes en à Shekel. Et de ces prélèvements-là, donc on payait tous ceux qui s'occupaient des services publics. Et donc on a vu déjà les juges, les grands juges. Et là, la caméra continue à ramener encore d'autres personnes qui étaient euh, au service public et qui recevaient cet argent-là. Comme par exemple ceux qui vérifiaient les défauts des Corbanotes, ceux qui enseignaient les, à la route de Shrita ou de Kumitsa au Koanim, ceux qui corriger les livres à Yerushalayim, eux aussi étaient payés donc de cette tourma talishka. Les femmes qui faisaient les rideaux du Bet en général, en principe, les rideaux étaient payés de la tourma talishka, sauf euh, certains rideaux qui étaient euh, à la place d'une un, construction d'un mur, donc ça c'était payé plutôt du BDK qui était en fait les fonds des constructions du Bet Hamikdash. La Gemara dit encore, les femmes qui allaient s'isolaient avec leurs enfants elles allaient accoucher dans un endroit qui était spécialement isolé de toute Touma Et elles faisaient grandir leurs enfants là-bas pour qu'ils puissent ensuite s'occuper de, de la vache rousse, elles aussi elles étaient prises en charge par la Touma Talishka la dit encore les clés charrettes les ustensiles du service au bâtiment d'âge est-ce qu'on considère qu'ils sont au service des corbanotes ou du misbéar si c'est des corbanotes on ne les fera que de la Touma Talishka des prélèvements de, du trésor public. Si, par contre, fait, on considère ça comme un service du Misbéach, alors on pourrait les acheter même avec l'argent qui était consacré aux constructions du bâtiment d'Arche, comme le Misbéach lui-même. La Gemara répond non. en principe avec les charrettes, on ne les fait que de la tourmate et pas du Bedekabait, pas de ce qui a été réservé aux constructions. La Gemara ramène là-dessus une objection des psoukis, mais une contradiction même dans l'Epsouki, mais finalement, la Gemara répond. Et résout que ça reste comme ça. En principe, c'est fait de la tour Matalishka. Finalement, la gemara le ramène est une grande marche Est-ce que donc ça vient de la tour Matalishka, ou bien plutôt du, du bédakabait? Au passage, la gemara nous ramène plusieurs sortes de, euh, de frais qu'il y avait au bétamigdash et, et quelles en étaient leurs sources à chaque fois. Donc, les ktorets, les corbanotes, ça venait de la tour Matalishka, comme on a dit des prélèvements. Euh, les ustensiles venaient, il y avait une autre source spéciale qui était les restants des Nesachim, ce qui reste des offrandes de vin et d'huile, de farine. Les ustensiles, non, les constructions à l'intérieur du Beth-Amigdash venaient du Bedekabaït. À l'extérieur du beth d'âge et de la Hazara venaient des restants de la de Lishka, parce qu'il y avait le prélèvement, comme on a dit, le prélèvement du C'est ce qui rentrait C'est ce qui rentrait en réalité dans les caisses. Et ce qui restait en dehors des caisses, c'est ce qu'on appelle Shiyare alishka, les restes de la lishka, qui servaient justement aux constructions qui allaient en dehors du Batamikdash. Et donc, comme on a dit, les Gmans ramènent encore d'autres choses, plusieurs autres frais du Batamikdash à chaque fois qu'elles en étaient leurs sources. Les rentrent dans les détails de toutes ces choses-là et les discussions qu'il y a autour de ça.